0: Bem-vindo ao Maurício Moutinho's Talk, o podcast do Maurício Moutinho. O conteúdo de hoje se trata de competências comportamentais que eu desenvolvi ao longo da minha carreira através de experiências internacionais nos países onde eu morei. Quando eu decidi começar a compartilhar conteúdo, eu me propus a dividir as minhas experiências pessoais e profissionais. E um dos temas que eu escolhi está relacionada às experiências internacionais que eu tive ao longo da minha vida. Quando eu faço reflexões sobre as minhas experiências, eu sempre me pergunto o que eu gostaria de ter sabido antes de ter começado nessa jornada pelo mundo. Que competências comportamentais seriam importantes para o sucesso nas esferas pessoal e profissional? Que ferramentas eu poderia utilizar para acelerar o aprendizado e extrair o melhor dele? Teria sido mais fácil... Não sei, não necessariamente. Entretanto, se eu tivesse tido ciência de alguns desses aprendizados antes de iniciar a minha carreira, eu poderia ter maximizado muito mais as minhas experiências e acelerado a curva desse próprio aprendizado. Quando eu olho para as competências que eu desenvolvi ao longo da minha carreira, eu consigo nomear as seis principais que ajudaram a ter sucesso durante o processo de adaptação que ocorre quando temos uma experiência fora do nosso país. E essas competências foram as seguintes, a primeira, curiosidade, a segunda, capacidade de observação, a terceira, reflexão, a quarta, desafiar-se, a quinta, o foco, a sexta, o comprometimento. As quatro primeiras competências são fundamentais dentro do processo de saída da zona de conforto, da construção e da ressignificação de valores e do processo de adaptação. Nós vamos falar aqui sobre cada uma delas. No episódio de hoje, eu vou falar sobre curiosidade. Eu vou começar com uma frase do Albert Einstein, que eu utilizei numa apresentação internacional, junto com meus colegas, para finalizar uma série de aprendizados que nós tivemos em viagens por países em cinco continentes. E ela é a seguinte, a mente que se abre a novas ideias nunca regressa ao seu tamanho original. Quando somos crianças, a curiosidade nos ajuda a aprender, a fazer amigos, a experimentar. Enxergamos o mundo de uma forma mais lúdica e a experiência do novo é a mais importante. O aprendizado ocorre por erros e acertos. Já quando adultos, a intensidade e relevância dessa característica tende a diminuir, pois passamos a pensar mais, raciocinar mais e acabamos ponderando mais também. O pensamento passa a dominar as nossas decisões, porque cresce a nossa necessidade de acertar no que estamos fazendo. Em alguns casos, os novos desafios podem até despertar medos e receios. Entretanto, experiências novas requerem que tenhamos a mente aberta e o interesse em aprender algo novo, ouvir, conhecer e vivenciar algo novo. Por isso, a curiosidade tem um papel fundamental em abrir-se para o novo. Curiosidade significa ter interesse genuíno em aprender e conhecer o novo e requer bastante esforço e prática na vida adulta. A curiosidade, em termos de sentimento, traz um sentimento leve, genuíno e, de certa forma, até inocente. A curiosidade assume o inesperado e a flexibilidade de encontrar respostas para perguntas que não estavam na sua lista inicial. Sempre que eu me deparei com uma série de questões pré-determinadas, tanto na esfera pessoal quanto na profissional, como, por exemplo, Onde vai ser mais conveniente morar quando eu mudo para um novo país? Quanto tempo eu levo de carro, de casa até o trabalho? Quem são as pessoas-chave para eu conhecer no escritório e para eu interagir? Quais os dados de mercado, como o diretor de marketing, por exemplo, que eu devo utilizar para tomar decisões? Como funciona essa ferramenta de análise para poder tomar decisões? Existe algum protocolo que eu devo seguir aqui nesse novo ambiente? Essas são perguntas bastante comuns, bastante importantes e práticas. Entretanto, elas tendem a trazer a nova experiência para a área do conhecido, ou seja, a sua nova zona de conforto. O problema é que a riqueza das experiências em novos ambientes, novos países e novas culturas se dá fora dessa zona de conforto e está principalmente nas conversas... com quem você encontra... com quem você viaja... nos lugares que você ainda não conhece... nas interações inesperadas... e nas perguntas abertas... que é o principal... as perguntas abertas... são as mais importantes... porque elas dão a oportunidade... para que o ambiente te responda... como ele é... e não como você está acostumado... a ouvir e ver as coisas... por isso... As empresas estudam consumidores e fazem pesquisas etnográficas que usam perguntas abertas e com pensamento divergente, pois coletam não só informações, mas também os comportamentos que estão por trás dessas informações, antes de determinar um curso de estudo mais específico através do pensamento convergente para perguntas mais fechadas e mais específicas. A atitude predominante no pensamento de ver gente, gira em torno da curiosidade. E como a curiosidade me ajudou nas minhas experiências com outras culturas, em outros países e nesse processo de adaptação? Ela me ajudou, primeiro, a construir empatia com pessoas e culturas. Ser curioso sobre o lugar, a cultura, os protocolos, os comportamentos, o dia a dia das pessoas... Tudo isso ajuda a construir empatia e relações saudáveis num outro ambiente. O segundo foi lidar com o medo e a paralisia diante de novos desafios. A melhor forma de lidar com o medo de uma nova experiência consiste em pensar o que se pode aprender com ela. O medo que a gente tem vem do receio de uma experiência negativa quando ela é nova. Mas é importante lembrar que as experiências negativas nos ajudam a crescer a determinar o que gostamos de fazer e ajudam também a formar os nossos valores. A curiosidade ajuda a lidar melhor com o inesperado, sem pensar no resultado final dessa experiência, se ela vai ser positiva ou se ela vai ser negativa. A curiosidade assume que a experiência trará um aprendizado e permite destravar o indivíduo para ação. O terceiro é abrir a cabeça para desbravar novos ambientes com positividade e otimismo. É muito ligado ao ponto que eu acabei de falar. A curiosidade assume esperar algum aprendizado que vai ser positivo para a vida, independentemente se a experiência será positiva ou negativa. Ela vai sempre agregar algo para você, essa experiência. Além disso, a curiosidade assume que você questionará o que você conhece, o que é importante para você e até mesmo seus valores. Entretanto, ela assume que você estará bem com isso. E que a experiência trará esse aprendizado como algo positivo para a sua vida. O quarto ponto é tomar riscos calculados com confiança. Muitas vezes, quando já temos uma decisão a tomar, que já é informada e pensada e que envolve risco, existe um componente de incerteza que pode, às vezes, levar à ansiedade. A curiosidade ajuda o pensamento a focar na jornada e não no resultado pois a atitude predominante é de aprendizado. O quinto ponto foi identificar potenciais problemas e agir rápido antes que eles aconteçam, antes que eles cresçam. Provavelmente, um dos episódios mais marcantes na minha história profissional sobre curiosidade foi descobrir que ela pode te salvar. Soa confortável e positivo falar de curiosidade para identificar oportunidades, mas pouca gente fala do papel da curiosidade em identificar algo que não está funcionando bem num time, num processo, num produto, antes que se torne um problema. Isso foi até o feedback que eu tive de um chefe, quando eu precisava ter visto problemas que não estavam aparentes para mim e que poderiam ter crescido e se tornado grandes problemas. Quando a curiosidade passa a ter esse duplo papel de identificar rapidamente tanto oportunidades como problemas, informando uma ação a ser tomada, ela evolui de uma simples atitude para uma competência comportamental de liderança. Quando assumimos uma nova posição num outro ambiente, sobretudo quando já gerenciamos times e pessoas, em posições onde parte das nossas atribuições... Envolve competências técnicas que nós não temos e temos que desenvolver? Identificar sinais de baixa frequência de situações ou atividades que não estão funcionando pode permitir que você capture distorções antes que elas cresçam em em proporção e tragam problemas a você. Aí você me pergunta, hoje no meu trabalho, nas minhas condições e na minha zona de conforto, Como eu posso desenvolver essa habilidade como competência comportamental de liderança desde já? Então, aqui vão algumas dicas para você começar a partir de hoje. São cinco dicas. Dica número um. Saia do seu escritório. Você não vai descobrir oportunidades se não interagir com quem usa o seu produto ou seu serviço. Visite clientes, usuários finais do seu produto ou serviço. De preferência, em zonas geográficas diferentes de de onde você costuma trabalhar logo no início de uma nova posição. Se você trabalha em São Paulo, por que não visitar clientes no Rio de Janeiro? Você vai aprender mais sobre aquilo que você precisa. Coloque sempre no seu calendário, numa frequência que permite que você aprenda algo novo não através de relatórios, não através de dashboards ou conversa com, só com seus times e com seus pares dentro daquele ambiente de escritório. A frequência é bastante importante, porque ela traz disciplina para o exercício da curiosidade. Dica número 2. Inclua perguntas abertas em suas interações. Quando a gente assume novos desafios... Geralmente a gente tem objetivos específicos a serem atingidos nas interações com as pessoas, sejam clientes ou colegas de trabalho. Reserve uma parte dessas conversas para cobrir temas que fogem destes objetivos específicos, para fazer perguntas abertas nessas interações que vão além do escopo da própria interação. Dessa maneira você poderá coletar mais insights que vão te ajudar a tomar decisões melhores. Dica número 3. Tenha o objetivo de aprender ao menos algo novo toda semana. Isso pode incluir conversar com alguém de uma outra área que você nunca interagiu, visitar um cliente novo que não está no radar dos clientes principais, testar uma ferramenta que você nunca mexeu, etc. Dica número 4. Elimine seus pré-julgamentos das suas conversas. E é muito importante fazer um exercício interno de reflexão e ter conhecimento sobre os seus pré-julgamentos. Esse é o primeiro passo. Saiba exatamente quais são eles. E não os traga para as conversas com outras pessoas. Eles são a principal barreira para que você aprenda algo novo, que pode ser fundamental para o seu desenvolvimento profissional e pessoal. Dica número 5, dedique algumas horas de sua semana a ver o trabalho de outras pessoas. Além da óbvia vantagem de trazer algum aprendizado para você sobre algo que você não conhece e ajudar a identificar oportunidades, acompanhar o trabalho de outras pessoas, seja um relatório, uma planilha de controle, uma apresentação, pode te ajudar a identificar pontos de melhoria no seu próprio trabalho ou até antever ameaças que requerem ação sua antes que elas se tornem problemas. Eu espero que esse conteúdo sobre curiosidade possa te ajudar de alguma forma. Nos próximos episódios, nós vamos cobrir as outras cinco competências comportamentais que foram determinantes no sucesso de uma jornada pessoal e profissional. Um abraço.